0: Könnt ja ihr gut werden? Der Podcast unserer Zukunft. Eine Produktion der SPD-Bürgerschaftsfraktion Hamburg. Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Könnt ihr ja gut werden? Der Podcast unserer Zukunft. Heute nur mit mir, ohne David Friedrich. Mein Name ist Paulina Behrendt. Dafür haben wir heute zwei andere wunderbare Menschen eingeladen. Zu meiner rechten sitzt Daniel Ilkanipur und zu meiner linken Philipp Schlaffer. Herzlich willkommen. Moin, schön, dass ihr da seid. Ich würde euch einmal kurz vorstellen, einfach für die Zuhörer da draußen, die vielleicht nicht ganz wissen, wer ihr beide seid. Wir haben uns ja im Vorfeld ein bisschen informiert. Daniel Ikanapur, du bist 1981 in Elmshorn geboren, richtig? Das Und richtig. seit 1998 Mitglied der SPD, seit 2015 Mitglied der Hamburger Bürgerschaft nicht das so richtig ausgedrückt hast. Du bist Fachsprecher für Europapolitik, Experte für Antidiskriminierung und für den Kampf gegen Rechtsextremismus der SPD Fraktion Hamburg und setzt sich mit dem Motto jeder muss können dürfen unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Glauben oder sexueller Orientierung für die Belange der Hamburgerinnen ein. Genau so. Hi und Hi. herzlich willkommen. Auf der anderen Seite vom Tisch sitzt mir Philipp Schlaffer gegenüber, 1978 geworden. Also, fast gleicher, ihr beide hier. <lacht> eine ganz andere Generation als meine. Ja, du hast dich Anfang der 20er der gewalttätigen Neonazi-Szene angeschlossen, dann eine rechtsradikale Gemeinschaft mitgegründet, Kameradschaft Werwölfe und Wismar und warst Anführer des berüchtigen Rockerclubs Schwarze Schar Wismar, warst dann tatsächlich einige Zeit im Gefängnis. Dort hast du beschlossen, dein Leben komplett umzukrempeln und in eine andere Richtung zu gehen und setzt sich seither aktiv gegen Hass, Gewalt und Fremdenfeindlichkeit ein und möchtest über die Gefahren des Rechtsextremismus aufklären und vor ihnen warnen. Hallo Philipp Schlaffer.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Schön, dass ihr da seid. Nochmal zu meiner Person, ich bin Paulina Behrendt, ich habe wenig mit Politik zu tun, ich komme aus dem Poetry Slam Bereich, ich studiere nebenbei Medizin oder je nachdem, was man nebenbei bezeichnen möchte, <lacht> nebenbei Poetry Slam, nebenbei Medizinstudium. Und weil wir das ja auch so ein bisschen aufeinandertreffen wollen, hier so ein bisschen diese Kontraste, habe ich ein Gedicht geschrieben zu dem Thema, was wir heute ein bisschen behandelt werden wollen. Das ist Rassismus und der Kampf gegen Rechts. Schwarz-Weiß ist das Foto, was du mir zeigst. Vereinigung scheint die Maxime unserer Zeit. Die Privilegien geteilt, fein säuberlich sortiert. Aber schreiben Rechte, schreiben Mächte nur auf weißem Briefpapier. Ja, du darfst tanzen, komm, trete ein. Wir feiern gemeinsam den Schein unserer Zeit, denn der Dresscode bleibt eisern, black oder white. Tüll um die Augen, Schwäne am Teich, der Boden gefließt, die Farbwahl fällt leicht. Dieser Palast ist schneeweiß, wie aus Marmor entsprungen, die Wände verziert, die Handschrift geschwungen, graziös, elegant, aus der Klage gewunden. Alles ist teuer, alles blitzt, alles glänzt, hell sind die Lichter, damit wir die Farben erkennen, die Kleider bestickt, mit weißen Federn verziert, we see no color, no color without white, denn alles, was wir tun, ist bagatellisieren. Wir stehen im weißen Quadrat, wir haben nichts zu verlieren, aber Antirassismus heißt nicht, ein Schachbrettmuster zu akzeptieren, nein, wir brauchen Bewegung und Neugier auf Kulturen, wir brauchen Partys mit Farben und Gespräche ohne Zensur, wir brauchen Dynamik und weniger Marmor im Raum. Denn sind wir mal ehrlich, schwarz-weiße Fotos sind schon seit Jahren längst out. Ja, also die Metaphorik ist auf jeden Fall wieder hier im Raum jetzt angekommen. Also meine Absicht des Ganzen war so ein bisschen dieses Gefühl, was ich zu der ganzen Thematik habe, was ich so wahrnehme bei meiner Generation. Ich komme aus einer jüngeren Generation als ihr. ich bin 2001 geboren. Dass wir uns das sehr leicht machen. Also gerade wir, die jetzt vielleicht eine weiße Hautfarbe haben, sprechen von Anti-Rassismus und denken, nur weil wir Plakate in die Luft halten, ist alles damit getan, sozusagen. Und ich glaube, das ist auch ein Teil des Ganzen, aber es darf nicht das Einzige sein, was man als Aktivismus bezeichnen sollte, um diesen Kampf aufzunehmen. Und ich glaube, man muss manchmal auch erstmal bei sich anfangen und einfach zu schauen, wo bin ich vielleicht auch immer noch rassistisch, um das jetzt mal drastisch so zu sagen. Und wo stecken eigentlich überall Privilegien, die auf eine Hautfarbe zurückzuführen sind? Und ich glaube, dass man oft die Dinge verkennt in der Hinsicht und sagt, naja, das ist ja wohl jetzt kein Rassismus, aber es ist halt Rassismus, weil es eine Reduzierung auf eine Hautfarbe ist oder auf eine Herkunft. Das ist so meine Ansicht der Dinge. Und da würde mich jetzt natürlich interessieren, wie ihr das konkret wahrnehmt. Man muss dazu sagen, dass wir hier vor 15 Jahren noch nicht so an einem Tisch hätten gemeinsam sitzen können. denn Daniel, du hast iranische Wurzeln, du kommst aus einer iranischen Einwanderungsfamilie. Und Philipp, du warst zu der Zeit in Gebieten unterwegs, die äußerst fremdenfeindlich waren.
2: Ja,
1: aber so schwierig das ist, würde ich sagen, später als dann, so komisch das klingt, als weltoffener Nationalsozialist, wie ich mich bezeichnet habe auch, wäre der Iran noch als eine Art Verbündeter angesehen worden. Also es ist auch nicht so, davon muss man sich glaube ich auch so ein bisschen lösen, dass Neonazis jetzt nur noch deutsch machen. Also auch die suchen Allianzen in Europa und in der Welt. Und besonders was auch den Iran angeht, ist dann natürlich auch die Problematik, was mit Israel ist. Und da sind wir als Neonazis auch rangegangen und haben gesagt, der Feind unseres Feindes ist vielleicht auch unser Freund. Also auch da gab es dann Veränderungen. Und das macht den Rechtsextremismus heute nach meiner Meinung auch noch gefährlicher, weil sie Allianzen schmieden, von denen Menschen überhaupt keine Vorstellung haben.
2: Und gleichzeitig ist es aber so, dass man die Herkunft dann ja auch trotzdem optisch nicht ansieht. Ich habe eine braune Hautfarbe. Und wenn ich vor 15 Jahren Philipp jetzt im Dunkeln begegnet wäre und es gab tatsächlich in meiner Jugend solche Begegnungen, das eine oder andere Mal in Schleswig-Holstein, Kropundersee, dort haben sich Nazis getummelt, dann war das doch ein komisches Gefühl. Und meine Mutter hatte dann doch Angst, dass wenn ich dann abends mit Freunden unterwegs war, was passiert mit einem? Es gab in der Zeit, in den 90ern ja auch immer so eine Hochphase von rechtsextreme Gewalt, wie wir sie jetzt wieder erleben oder mhm. verstärkt erleben. Und vor 15 Jahren wäre das doch ein sehr unangenehmes Treffen gewesen im Gegensatz zu jetzt. Jetzt sitzen wir zusammen, das ist vielleicht auch ein ganz tolles Zeichen, jetzt sitzen wir zusammen an einem Tisch und diskutieren über Strategien gegen Rechtsextremismus. Mhm. Ich hätte mir
1: das auch nie vorstellen können, hätte mir das jemand vor 15 Jahren gesagt, hätte ich ihn als verrückt erklärt, weil man ja glaubt, man bleibt der, der man ist. Man schwört sich Treue dieser Ideologie und der Gruppe gegenüber Schön, dass es dann doch nicht so geblieben ist. Ja, umso besser,
0: dass das Umdenken stattgefunden hat. Natürlich interessiert, glaube ich, uns alle auch, wie man überhaupt dazu kommt, sich so einer Gruppe anzuschließen. Wie bist du da reingeglitten, kann man vielleicht auch sagen? War das eine bewusste Entscheidung von jetzt auf heute? Bist du morgens aufgewacht und hattest plötzlich diese Ideologien im Kopf? Oder wurde dir das von zu Hause vorgelebt? Wie kann man das begreifen?
1: Also wenn man sagt, man ist so irgendwie reingerutscht oder reingeglitten, dann klingt das schon fast wie eine Ausrede immer. Ja, also ich habe dazu nichts beigetragen, sondern das ist so passiert. Also ich habe mich schon ganz bewusst, zumindest als junger Mann, davon faszinieren lassen. Mhm. Ich wollte mich faszinieren lassen und Extremismus funktioniert, ja. Und das ist die unterschiedlichsten Formen, auch der Rechtsextremismus funktioniert. Das hören einige vielleicht nicht so gerne. Aber wenn er nicht funktionieren würde, wird es ihn nicht mehr geben. Also kurzzeitig kann der Rechtsextremismus bei jungen Menschen, so wie es auch bei mir war, was befriedigen. Ich bin als junger Mann ausgewandert, als ich zehn Jahre alt war mit meiner Familie nach England und wir sind vier Jahre später wieder zurück nach Deutschland gegangen. Ich wurde zweimal entwurzelt, zweimal Sprache, Identität, Heimat verloren, Freunde und so weiter und habe dann als pubertierender Junge in Deutschland nicht wieder Fuß gefasst. Mhm. Das war für mich sehr schwer, ich fühlte mich als Außenseiter und wurde auch gemobbt aufgrund meiner Herkunft, erst der Deutsche, dann der, der aus England kam und ich habe dann nachdem ich in der Schule dann auch gescheitert bin, habe ich einfach Hass auch gegen Gesellschaft erstmal bekommen. Ja, also warum werde ich von meinen Eltern nur geliebt, wenn ich gute Noten habe? Leistungsdruck, Schule, solche Dinge und da habe ich erstmal angefangen das ganze System zu hinterfragen und dagegen zu sein. Mhm. Und dann wurde ich sehr, sehr schnell halt von Botschaften abgeholt, besonders über Musik, den klassischen Rechtsrock, der heute auch sehr, sehr verbreitet ist noch in Social Media, der gesagt hat, naja, wir wollen Gesellschaft umgestalten. Da geht es nicht um Kapitalismus, Imperialismus. Wir wollen eine homogene Volksgemeinschaft, wo alle in Wohlstand leben, Arbeit für alle. Und wir sind klassengleich, also klingt schon fast kommunistisch. ja. Aber das sind so Dinge, die mich dann abgeholt haben. Und weil ich auch ein junger Mann war, der auf der Suche war nach... Anerkennung, Wertschätzung, Liebe und Gruppe und Freunde. Das war so ein Cocktail aus Dingen, die ich gesucht habe, die leider meine Eltern nicht erkannt haben und Schule nicht erkannt haben. Und das wurde kurzzeitig bei mir von Rechtsextremisten befriedigt. Mhm. Also komm zu uns, hier gibt es Familie, hier gibt es Anerkennung, hier bist du was Besonderes. Mhm. So. Und das ist halt so, dass Rechtsextremisten damit arbeiten und sagen, ja, wenn du bei uns bist, dann bist du was Besonderes. Denk dran, du gehörst zu den besten Menschen auf der Welt und das macht was mit einem. Ne? Also besonders, wenn man so 15, 16 Jahre alt ist und da sagen ältere Kameraden, sage ich es mal, ja, also ich nehme mal den alten Sprech, damit wir immer wissen, wir sind in der Vergangenheit die dann sagen, ja, wenn du zu uns kommst und man kriegt Anerkennung von denen und du bist ein Kämpfer für Deutschland, das macht was mit einem und gibt einem eine Aufgabe. Und das habe ich leider dankbar angenommen.
0: Okay, also man könnte fast sagen, so ein Zufluchtsort für Frustration und Wut, die dort vielleicht ein bisschen besänftigt wurde.
1: Kurzzeitig, ja. ja. Also kurzzeitig wurde es in meinem Leben auch besser, weil ich dann eine Gruppe bekommen habe. Ich habe ein Weltbild bekommen. Ein Sinn
0: vielleicht auch ja. in der Hinsicht. Ne? Die
1: Welt wurde erklärt. Was dann ja auch nicht ganz unerheblich ist, es gibt auch junge Menschen, die sich heute fragen, warum ist die Welt so Klima, ja, von Konsum, Krieg und all diese Dinge. Und auf einmal haben diese Menschen mir das erklärt und ich habe zu denen aufgeschaut und habe gedacht, und ich wurde das erste Mal wahrgenommen. Das ist auch die Gefahr bei Extremisten, wenn sie mit jungen Menschen arbeiten, sie können sie kurzfristig wahrnehmen. Ja, ich mhm. sehe dich, ich, sehe, ich höre deine Sorgen und ja, wir geben mal ganz einfache Antworten. Der Daniel mir gegenüber, der wird wissen, die Antworten in der Politik, die sind nicht leicht. Hm. Na, aber es gibt Menschen da draußen, besonders im extremistischen Bereich, die sagen, wenn wir nur die Grenze zumachen, dann ist alles gut und wir müssen nur das tun dann ist alles gut. Aber so funktioniert die Welt nicht. Aber ich war 15, 16. Ich ja. wollte an diese einfachen Botschaften glauben. Ich war einfach auch ein dummer, verwundbarer junger Mann, der glauben wollte.
0: Was mich jetzt interessieren würde, Daniel, du hast eben schon gesagt, es gab solche Begegnungen in deiner Jugend, wo deine Mutter Angst um dich hatte, wo dir Rassismus aktiv begegnet ist. Das hat ja auch wahrscheinlich was mit dir gemacht. Ich würde tippen, vermutlich Angst. Mich würde interessieren, wie du damals damit umgegangen bist, mit dem Gefühl und wie es heute ist. Also wie würdest du es heute beschreiben?
2: Ähnliche Situation, Pubertät, das ist ja eh eine schwierige Phase für jemanden. Und ich bin ja, wir haben ja gesagt, in Elmshorn geboren. Ich habe mich immer sehr in Hamburg aufgewachsen, sehr wohlbehütet, gut gefühlt, angenommen gefühlt, hatte sehr spät erst und eben erst zum ersten Mal in der Pubertät Kontakt mit Rassismus und dann aber auch eben mit Begegnungen mit Rechtsextremisten. Und das eine ist tatsächlich die unmittelbare Angst, weil man kann sich auf der einen Seite aus Ärger heraushalten, also wenn es Konflikte gibt, aber hier kann ich mich gar nicht. Hier ist nur die Hautfarbe oder die Haarfarbe, Schon Grund genug, dass ich möglicherweise Ärger habe, wenn ich zur falschen Zeit am falschen Ort bin. Da gab es eben die eine oder andere Begegnung, wenn man abends als Jugendliche unterwegs ist mit Freunden und dann kommt eine Gruppe von Skinheads, waren das damals, einen entgegen. Dann macht das was mit einem. Wenn dann in den Nachrichten dann eben von den entsprechenden Brandanschlägen und so weiter gesprochen wird, dann machen sich natürlich auch die Eltern Sorgen. Das sind ja knallharte Existenzängste. Mhm. Das ist der eine Aspekt. Aber jetzt reden wir vom Rechtsextremismus und vom gewaltorientierten Rechtsextremismus, der Gott sei Dank zumindest in Hamburg nicht täglich auf der Tagesordnung steht. Aber die Konflikte, die Nadelstriche beginnen ja viel früher. Also der Rassismus, den spürt man dann auch recht schnell und der macht was mit einem. Der führt dazu, dass man plötzlich merkt, man gehört doch nicht irgendwie dazu und wird irgendwie in dem Fall auch was wie was Besonderes, aber im negativen Sinne behandelt, wenn man dann plötzlich mit Freunden, und das sind dann immer so die ganz einfachen Beispiele, mit Freunden unterwegs ist und in die Disco möchte zum ersten Mal und die ganze Gruppe wegen einer Person, nämlich wegen mir, nicht reinkommt, nur aufgrund meiner Hautfarbe. Und das sind, in der Pubertät ist sowas, was ganz groß ist tatsächlich. Und man fühlt sich dann plötzlich nicht mehr gleichwertig, sondern eben hat immer diese Sonderrolle. Und da begann das tatsächlich, dass ich gemerkt habe, okay, ich gehöre nicht irgendwie dazu, ich bin deutscher zweiter Klasse möglicherweise. Und das war etwas sehr einschneidendes, weshalb ich mich dann auch für Politik angefangen habe zu interessieren und zu engagieren und gegen Rassismus, gegen Faschismus aktiv zu werden. Dann gab es ja eine ganze Zeit lang, wo auch die Zahlen runtergegangen sind und jetzt in den letzten Jahren und auch mit dem Aufstieg der AfD, muss ich auch sagen, habe ich jetzt wieder Existenzängste. Ich bin in diesem Land groß geworden. Es ist ein Stück weit meine Heimat. Und wenn wir jetzt alle zum Beispiel die Wahlergebnisse der AfD, als sie dann am Steigen waren, es geht ja jetzt hoffentlich in die andere Richtung nach der Wahl in Schleswig-Holstein, da machen sich viele Menschen Sorgen. Jeder Demokrat macht sich Sorgen. Aber jemand wie ich oder meine Eltern sehen das nochmal mit einem ganz anderen Blickwinkel. Weil für uns würde das bedeuten, wir müssten dann sofort ausreisen, also so, so denke ich dann jedenfalls und dann mit 40 in der Ferne wieder neu anzufangen, nur weil eine Partei an die Macht kommt, die mich aufgrund meines Aussehens, aufgrund der Herkunft meiner Eltern und nicht aufgrund meines Verhaltens oder meines Engagements einfach nicht dabei haben möchte. Mhm. Und das führt schon dazu, mit dem gesamten Alltagsrassismus, der dann einhergeht, also das eine bedingt ja das andere, es ist ja nicht alles so monokausal zu erklären. Auch die politischen Debatten führen dazu, dass der Alltagsrassismus auf der Straße spürbarer wird, dass ich inzwischen auch sage, dass ich mich vor zehn Jahren, fünf Jahren deutscher gefühlt habe als jetzt.
0: Wenn wir jetzt hier nochmal Philipp einmal fragen. Ich kann ja nur für mich jetzt in der Hinsicht sprechen, aber gerade wenn man sich die AfD-PolitikerInnen anguckt oder auch nur die Leute, die die AfD wählen und damit ja auch indirekt die politische Meinungen vertreten, fragt man sich immer, wie das sein kann, dass man so denkt, dass man so handeln muss. Jetzt hat Philipp uns eben schon seinen persönlichen Erklärungsansatz dafür gegeben. Spannend ist aber ja bei dir, dass dann Umdenken stattgefunden hat. Und was ist bei dir konkret passiert, dass du plötzlich gesehen hast, was für ja, hasserfüllte und fremdenfeindliche Ideologien du vertrittst und dass das einfach nicht vertreten werden sollte.
1: Ja, also wir machen natürlich einen sehr großen Sprung von dem 14-Jährigen, 15-Jährigen, der sich für den Rechtsextremismus entscheidet, hin zu einem mit 30 er wo ich 20 Jahre dann in diesem Denken mich selber gefangen gehalten habe. Das würde den Podcast jetzt wahrscheinlich sprengen, weil dann hätten alle erst morgen Abend Feierabend. Ich habe mich dieser Rechtsextrem-Szene dann sehr intensiv hingegeben, bin auch leider in Hamburg parallel Gewalttätersport geworden, Hooligan bei meinem geliebten HSV, den ich immer noch supporte. Bin da aber auch Anfang der 90er schwer radikalisiert worden. Also auch Fußball ist eine Problematik. Bin dann in jungen Jahren in meine ersten Parteien eingetreten, beispielsweise bei der NPD, bei den Republikanern. Damals gab es noch die Deutsche Liga für Volk und Heimat, die DVU. Bin auf Demonstrationen gefahren, auf Neonazi-Konzerte und bin dann auch Gewalttäter geworden, massiver Gewalttäter, Intensivstraftäter. Ich habe sehr, sehr viele Opfer in meinem Leben gemacht und habe mich immer weiter radikalisiert. Eine Radikalisierung funktioniert nicht über Nacht. Man schläft nicht schlecht und wacht am nächsten Tag auf und ist gewalttätiger Neonazi, sondern es ist ein Prozess. Und dieser Prozess hin, der Radikalisierung von diesem 14-, 15-Jährigen hin, wo ich mich als 20-Jähriger dann irgendwann als Neonazi bezeichnet hatte, war auch eine turbulente, wilde Zeit, wo ich das Leben meiner Eltern ruiniert habe, das Leben vieler meiner Opfer ruiniert habe und nicht zuletzt auch meins mit ruiniert habe. Bin dann immer weiter in den Rechtsextremismus rein, habe mich komplett der Gesellschaft entsagt, keinen Freundeskreis mehr, keinen Familienkontakt, nur noch die sogenannten Kameraden. Habe dann mich auch selbstständig gemacht im Rechtsextremismus, habe mehrere Läden eröffnet. Ein Laden war in der Nähe von Hamburg in Thostedt. In Niedersachsen hatte einen Laden in Wismar. In Berlin hatte ich einen Laden, hatte international mit Rechtsrock und Textilien gehandelt. Also wirklich ganz, ganz tief im neonazistischen Musikbusiness drin. Jetzt wird man fragen, okay, wie ist der damit immer durchgekommen? Ich muss sagen, die Polizei war bei mir auf dem rechten Auge nicht blind. Ich hatte in meinem Leben über 25 Hausdurchsuchungen. Staatsschutz, LKA, Verfassungsschutz, Kripo, alles Mögliche. Bei mir hat die Justiz leider ein bisschen versagt, Prozesse zu lange, Verfahren zu lange gezogen, Justiz ausgetrickst leider, ist aber ein Thema für sich. Und bin dann wirklich fast 20 Jahre in den unterschiedlichsten Milieus, immer Rechtsextremismus, immer Rassist, immer Antisemit gewesen, habe ich dort mein Leben verschwendet. Es sind dann auch ganz viele fürchterliche Dinge passiert aus dieser Kameradschaft heraus, die ich gegründet habe, bis zu einem Mord hin. Und das ist schon sehr schwer für mich, das so kurz zusammenzufassen, damit die Leute nicht denken, ich will hier was verschweigen. Es ist nachlesbar auch in meinem Buch Hass macht Gewalt oder auf meinem YouTube-Channel zu gucken. Nur, dass man so einen Einblick hat, dass das hier nicht so ist, weil manchmal wird es über Rechtsextremismus, ja, das sind Rechte, das, ist so, das wird so abgetan. Ich kann dazu sagen, ich war sehr, sehr tief vernetzt im Rechtsextremismus in Deutschland. Der Rechtsextremismus und die Gruppen bewaffnen sich, das ist Realität. Rechtsextremisten haben eine große Affinität zu Waffen, zu Militarismus, einfach historisch gesehen im Hinblick auf Wehrmacht, auf Waffen-SS und auf die Reichswehr, dieses ultra-deutsche Militarismus und der Kampf nach Tag X, Umsturz mit Waffengewalt. Rechtsextremisten bewaffnen sich, auch ich war bewaffnet. Umso wichtiger möchte ich das hier nochmal klarstellen, dass das hier nicht hier abgetan wird. Ja, gibt wichtigere Themen und sonst was. Das ist eines der wichtigsten Themen, dem wir uns widmen müssen, dass es nicht zu Anschlägen kommt, dass wir in Freiheit weiterleben können. Und das wollte ich hier nur noch mal ganz kurz klarstellen, damit das bewusst ist, wie wichtig hier die Arbeit ist. Auch von dem Daniel, der hier sitzt in dem Fachausschuss und sich darum kümmert, wie wichtig das ist. Und ja, ansonsten bin ich heute tätig für den Verein Extremistlos. Bin dort als Deradikalisierungstrainer und Antigewalttrainer unterwegs und ja versuche ansonsten in meinem neuen, schönen, spießigen Leben anzukommen. Und ich liebe es in der Demokratie. Das, was ich vorher gesagt habe, ist, dass Extremismus funktioniert, das ist wirklich sehr, sehr kurzfristig. Und die Dinge, die versprochen werden von Rechtsextremisten, die erfüllen sich nicht. Das sind schöne Worte, es sind schöne Bilder, die gezeichnet werden von Gemeinschaft. Wir halten alle zusammen und alles wird besser und wir sind die Guten. Ich habe schon auch sehr, sehr schnell gesehen, nein, wir sind nicht die Guten, wir sind die Bösen. Jetzt könnte man mich fragen, ja, wenn du das erkannt hast, warum hast du es nicht aufgegeben? Ja, aber ich hatte nur das. Also ich hatte in meinem Leben nur diese Gruppe und nur diese Ideologie. Wenn man mir das noch weggenommen hätte, hätte ich gar nichts mehr gehabt. Und ich konnte in jungen Jahren die Enttäuschung ganz gut wegstecken. Ja, dann sagt man so, das war ein Ausrutscher von denen und das war mal blöd. Aber im Groben stimmt das noch alles, so die Richtung stimmt noch. Aber je älter ich wurde, wurden auch die Taten und die Dinge, die passiert sind, schlimmer. Und es war die Anzahl der Enttäuschungen. Täuschungen, die ich auch erlebt habe von Menschen, von Ideologien, von Gruppen, die dazu geführt haben, zu sagen, ich bin zu einem empathielosen, ich will jetzt nicht den Podcast sprengen, aber ich bin wirklich zu einem empathielosen Arschloch geworden, der gegen alle möglichen Menschen war. Ich hatte kein Gefühl mehr, keine Gefühle gegenüber Menschen. Wenn man das dann irgendwann erkennt, wenn man mit 30 aufwacht und sagt, man ist eigentlich nur noch ein hassendes Stück Mensch... Das ist auch eine bittere Erkenntnis und deswegen haben die vielen, vielen Enttäuschungen im Rechtsextremismus dazu geführt, irgendwann zu sagen, ich kann nicht mehr.
0: Okay, du hast das Gefühl von ich kann nicht mehr gehabt. Hattest du das schon mal, Daniel, in deinem Werdegang zur Politik, in deinem Aufstieg, in deiner Karriere, du hast ja auch eine beeindruckende Karriere hingelegt, wo du das Gefühl hast, ich kann aufgrund meiner Herkunft, ich kann nicht mehr. Hattest du jemals das Gefühl, einen Kampf zu führen, aktiv?
2: Ja, das habe ich andauernd, mhm. aber ich habe nicht den Luxus zu sagen, ich kann nicht mehr, sondern ich muss. Deswegen meine ich, es ist in dieser Frage, also bei ganz vielen anderen Thematiken in der Politik, da hat man einen Idealismus, da kämpft man für etwas. Und in dieser Frage aber, wenn wir über Rechtsextremismus, über den Aufstieg von rechten Parteien, Rechtspopulismus und so weiter diskutieren, dann ist das eine existenzielle Frage und es gibt immer wieder Momente und wenn man dann, ne, es ist ja immer gar nicht in dem Konflikt, das ist nicht in dem Streit, es ist nicht in der Zeit, wo man viel zu tun hat und viel bewegt, sondern die schwierigen Momente sind, wenn es ruhig wird, die Abende wo das Adrenalin sinkt und dann überhaupt reflektiert und da kommen auch diese Existenzhängste hoch. Dann ist aber die Entscheidung nicht, ich kann nicht mehr, weil ich habe eigentlich gar keine andere Wahl, sondern dann muss ich einfach noch besser werden und noch mehr diesen Kampf vorantreiben.
0: Mhm. Okay, wir haben jetzt sehr viel, finde ich, über Emotionen gesprochen und über eure persönlichen Gefühle dazu. Wenn ihr jetzt ganz gespannt seid, wie es weitergeht, dann könnt ihr in zwei Wochen einfach hier den zweiten Teil hören. Natürlich mit den gleichen Menschen, der gleiche Ort. Es wird spannend weitergehen. So viel sei gesagt. Bis dahin. Bis dann.